0: Lyssna lyssnar på Framtidsstudion. Detta är andra avsnittet om Generation Z med Fredrik Thorberger och Rickard Molander. I det här avsnittet får vi veta mer om ungas klimatengagemang och varför de verkar gilla starka ledare. Nu pratar här om generation Z och eh, klimatfrågan bland annat. Hur många är egentligen engagerade i klimatet i den generationen? För ibland har man ju kanske klischén om att unga människor är mer politiska än äldre ja. till exempel och skulle vara mer engagerade för miljön och sådana saker. Hur ser det ut? Ja, vi
1: har ju hittat eh, lite tribes i vårt material som har lite olika värderingar och lite olika fokus. Vad lite menar du med tribe? Tribe då? menar vi då någon sorts värderingsgrupper som vi brukar dela in folk i hur, hur folk resonerar kring gemensamma ämnen. Och där ser vi ungefär en tredjedel som så att säga, lutar åt miljöhållet Sen är de mer eller mindre engagerade Det är ju jättesvårt att säga i praktiken För att vi kan ju inte fråga hur detaljerat som helst va? Så att Nej, några, Många är föreningsaktiva Men det betyder det att man är med i en förening Eller betyder det att jag gör på någonting, var, gör någonting ja. på varje möte Men de som i alla fall anser miljön som en viktig fråga Det är ju ungefär en tredjedel och det är ganska många Men det innebär ju också att det blir två tredjedelar Som tycker att det där man kanske tycker det är viktigt men man engagerar sig inte i det aktivt
0: Nej men avviker det från befolkningen stort En tredjedel är inte en siffra.
1: Nej, det avviker lite grann Vi ser bland annat När vi tittar i våra långtidsundersökningar Över olika generationer mot varann ja. Då ser vi ju att lite äldre generationer Tycker att terrorism är ett stort hot Terrorism och brottslighet är det största hotet Medan tittar man på generation Z Så är det klimatförändringar som är det största hotet Så det är i alla fall det största orosmomentet ja. Sen... Å andra sidan så har klimatengagemanget hållit sig ganska jämnt över tid. Alltså det har inte I alla ökat. generationer? I alla generationer, ja. Det har inte ökat så det är jättemycket utan det har gått lite upp och ner. Så att eh, jag skulle tro att det är en generation som oroar sig mer för klimatet i alla fall. Sen gör de mer åt det, det är mer tveksamt. Det är inte alla som är Greta Thunberg.
0: Ja, apropå det här med klimatengagemang. Vi lät ju generation Z ta ställning till om de är mer klimatengagerade eller klimatmedvetna faktiskt än sina tio år äldre vänner. Vad svarar de då? Ja, det är ju fler som ser att de är mer engagerade än mindre.
1: Men den överväldigande majoriteten säger ju samma. Ungefär hälften säger att de är, att de är lika inga, engagerade, lika som... engagerade ja. som tidigare. Så att, nej, det är, det är en klick som hörs väldigt mycket. Jag skulle tro att den är lite större än i tidigare generationer. Men majoriteten av Generation Z är ju inte några klimat... Utan, och det ska man ju komma ihåg också Att de här stora värderingsskiftena som sker De formas ju oftast inte av aktivisterna Även om de som är ute och pushar utan Mycket av sån här samhällsförändringar Sker ju i det tysta Av människor som bara försöker leva sina liv som vanligt Och, så, och ja, gör konsumtionsval då Och gör konsumtionsval Eller samhällsval Det behöver inte bara handla om konsumtion heller Men vilka normer som etablerar sig påverkar det här Men de normerna det tar lång tid innan de går från någon som står och ryter om att så här måste vi göra Till att det blir något som bara alla accepterar att så här är det
0: Just det. Men det är ändå ett samspel, någon lyfter frågan och ser till ja. att den diskuteras Och så förhoppningsvis justeras några beteenden hos, ja. hos människor ja.
1: Och det är ju det, det man får komma ihåg med generationsnät Att de flesta är vanliga människor, det är de flesta i alla generationer Just det. De, de går med på det som aktivister, och
0: politiker och samhälle kommer fram till är bra Ja, det, det är intressant, för min tolkning av unga människor också att de är egentligen mer beredda att bli styrda av politiken än en generationer.
1: Ja, det tror jag vi har sett i våra undersökningar. Rättar man ju fel, men det har kommit upp. Det är ju mindre, man efterfrågar fler förbud till exempel i tidigare generationer.
0: Ja, och jag vet att vi har frågat också om man tycker att eh, myndigheter ska ha mindre inflytande i samhället, så att säga, alltså staten och så. Och då är också den trenden också att nej, det är man inte nej. alls för. Utan det finns en väldigt tillit till ja.
1: Och vi har ju sett också att det finns en, en sorts sug efter starka ledare Och när man säger starka ledare så tänker folk direkt Aha, de gillar inte demokrati Men det tycker jag man ska avväpna på en gång För det behöver inte betyda det Utan det betyder ju att man vill ha någon som pekar med hela handen Sen kan den personen helst förstås vara demokratiskt vald Men någon som kommer Någon politiker som inte Som inte tvekar utan som kommer upp och säger att Det här står jag för, det här ska vi göra Hitåt ska vi mm. Och det finns en stor respekt för den typen av ledare Både på stor och liten nivå Ledare som faktiskt vågar att Så här tycker jag, och tycker du inte så så behöver inte du vara med då men vi tycker så. Just det. Eh, så att man ska akta sig för att tro att starka ledare innebär att unga har tappat hoppet i demokratin. För så illa tror jag inte det är. Däremot så tappar man mer med hoppet på demokratin om man tycker att
0: alla alternativ är liksom mellanmjölk. Ja, för här finns eh, jag tänker två saker, börja med en mm. <laughs> eh, alltså Min bild av människor är att när vi tycker att någonting blir tillräckligt akut. Då, blir vi också, då efterfrågar vi egentligen... Alltså demokratin blir mindre viktig, ja. och mitt, även mitt eget inflytande. Jag mm. brukar dra ha ingen demokrati på akuten, tack. Jag vill inte höra folk rösta på akuten Nej. när de ska ta hand om mig. Jag vill att den som vet bäst ser till att de andra gör det de ska. Så att säga. Och, och här får, att den rörelsen gör att människor som upplever till exempel klimatfrågan som akut tenderar det också till att tänka sig lättare acceptera någon annan typ av styr om det skulle behövas för att lösa problemet, så att säga. Medan äldre generationer också mm. kanske då har lärt sig i jämförelse med Sovjetunionen DDR och andra saker ja. som låg runt omkring som, som barn och unga så att, säga att demokrati är verkligen viktigt som så. Och den relationen tror jag inte unga nödvändigtvis har till demokrati som system.
1: Kanske inte men man ska komma ihåg jämförelse med tidigare generationer igen då att alla under andra världskriget var ju inte diktat Diktatorer Aj. Utan det fanns ju ett sug Efter starka ledare Även i Storbritannien Så de röstade fram Winston Churchill Som mm. var en Väldigt viljestark man mm. Men samtidigt En övertygad demokrat I grunden det. Så att det, det finns ju den Det Absolut. finns ju rum För kompromisser
0: Absolut Jag tänker det är väl det Som händer i förändringstider När det tryck mm. alltså, kan det demokratiska systemet plocka fram folk som har både, alltså både har tydlighet men också har människors förtroende mm. då blir ju det så himla viktigt för att kunna ha, agera snabbt så som inte hamnar ja. i den här skräcken som eh, vill mena att Tyskland befann sig innan Hitler kom, det var så jättemånga politiska partier att det hände ingenting heller Nej. Nej. och det säger duger inte naturligtvis om, om folk upplever kris och Nej, precis
1: Det är det största hotet mot demokratin att man inte lyckas få fram någon ledare utan att bara titta på Storbritannien nu till exempel, ja. de har ju inget ledarskap överhuvudtaget och ja. det är klart att då Särskilt om man är ung och inte har en relation till alternativen, då börjar man tänka men hallå, funkar det här verkligen? Mm. Medans å andra sidan lyckas man rösta fram någon som är populär och som, som sätter en agenda och säger att jag är inte rädd för att, för att skita ner mina händer och göra folk arga. Just det. Då kanske man tror mer på demokratin. För då blir det som ditt exempel här med att jag vill inte ha en demokrati på akuten. Det kanske man vill. Man vill inte ha en demokrati, kanske, men man vill ha den som vet bäst och sen så kan någon se till honom. Tipsa lite honom eller henne. Ah, det. Om... Mm -hmm. så att... Feedback åtminstone. Feedback, ja. Så att det är ju inte. I akuta situationer så krävs det någon som vågar ta initiativet. Men det mm. behöver inte betyda att den personen ska bestämma allt. Ah, ja. ah,
0: ja. Nej, och då tänker jag på en annan diskussion som har varit de senaste åren. Det här liksom växande behovet av att uppleva att politiker till exempel är äkta. Att mm. det finns en äkthet. Ja. Kan du resonera lite kring det? Jag vet att du har skrivit om det också.
1: Ja, det handlar ju precis om. Det finns ett. Särskilt bland generation Y så fanns det ett stort sug efter äkthet, därför att man var så trött på att allt var så väldigt fake Generation Z har lite fortsatt det spåret. Man, man vet att det är väldigt lätt att fejka saker. Man har vuxit upp i en social media era där det, det är inte svårt att säga saker. Man kan säga saker, man kan fotoshopa en bild, man kan ja... Ett stort generationsskillnad är just det att det är en generation som är så van vid att det är så enkelt att fejka saker så att det blir lätt att anta att saker är fejk.
0: Mm.
1: Vilket... Um, Tittar man på tidigare generationer, det här om att månlandningen skulle vara fejkad mm, mm. Den generationen så att då skulle man spela in det i en studio Det är ett jätteprojekt ja, Och fejka månlandningen är nästan svårare än att flyga till månen mm. då Så är det ju inte alls nu Nu kan vem som helst låtsas vara på månen liksom. Det är inte svårt, du kan göra det med en hemkamera och lite... All ja. ja, men sådär Och det påverkar naturligtvis Då blir ju det äkta mer värt någonting eftersom det är svårare att få tag på mm. uh, och också eftersom det faktiskt står för någonting. Det står för någon mening, någon riktning, någon, mm. någonting att det bryr sig om.
0: Jag tänker också att de har påverkats av en, en politik som jag förstår man brukar prata om Bill Clinton och gänget där omkring som verkligen anställs för att lyssna in marknaden så att säga och skapar politik utifrån mm. olika fokusgrupper, svarar och så vidare till angulering och olika metoder liksom för att känna av var vindarna blåste. Och det skapar ju en en ledarskap som jag tror man känner på sig på något sätt är lite för svajigt, ja. lite för anpassligt eh, i någon mening. Och där kan jag tänka mig också att man har en känsla av att det är ingen som är riktigt tydlig eller som tycks stå för någonting och vara beredd att säga och politiskt dö för någonting om man tar en väldigt hård formulering så att säga.
1: Nej, exakt. Och där precis där tror jag det här starka ledare ligger. Det är en stark ledare är någon som faktiskt vågar säga att ja men jag tycker så här. Och jag bryr mig inte om vad det står i marknadsundersökningen. Jag tycker faktiskt att det här vore bra. Ja. Och tycker ni också att det är bra, då får ni rösta på mig. Och tycker ni inte det?
0: Nej, då, då åker jag väl ut då. Mm. Hej, det var Fredrik här igen. Du som tycker det här är intressant att lyssna på våra samtal ska naturligtvis se till att prenumerera på podden så att du inte missar när de kommer ut. Sen får du gärna hänga med och bli en Kairos Future Friend. Då får du våra nyhetsbrev och tillgång till en del gratis rapporter som man kallar ner från hemsidan. Men om inte det räcker, om du är ännu mer sugen på framtiden och bara måste få tugga i dig lite tyngre texter, då är det Kairos Future Club som du skulle medlem i. Där får du en framtidsspaning tio gånger per år i form av rapporter och seminarium i Stockholm och Malmö. Kom in på vår hemsida, ta kontakt med modan Helena på Kairos Academy, så ses vi där. Ha det gott, hej!